0: סער
1: שעה בינלאומית מהדורת יום ראשון והיום בעולם. למה קים ג'ונג און קורא לי זקן? שואל דונלד טראמפ בטוויטר. אני לא קורא לו נמוך ושמן. רמת השיח בין שליטי העולם בעידן מוזר במיוחד. בלילה מקללים, ביום לא פוסלים אפשרות
2: להיפגש. הכל
1: אפשרי, דברים מוזרים קורים בעולם, זאת בהחלט אפשרות. אם זה יקרה, זה יהיה טוב לקוריאה הצפונית, אבל גם לשאר העולם. חשיבה לא הגיונית, אולי דווקא חשיבה מחוץ לקופסה. מבריטניה וברחבי העולם מציינים את יום שביתת הנשק, 99 שנים ליום שבו נכנסה לתוקפה הפסקת האש במלחמת העולם הראשונה. טקסי הזיכרון מציינים גם לא פחות מ-10,000 לוחמים מן הדור האבוד של אירופה, שנהרגו ביום הקרבות האחרון. בפולין ציינו אתמול את יום העצמאות ה-99 בטקסים חגיגיים, אבל גם בהפגנה הגדולה ביותר בעולם של הימין הקיצוני. היי,
3: זבול צדמון!
1: פוטש דמונו הנשיא שלנו קראו אתמול 750 אלף תושבי קטלוניה בהפגנה המונית. הנשיא המודח של החבל עדיין בבריסל, ממתין שם להכרעת בית המשפט בשל הדרישה להסגירו. מחירי ממשל קטלני אחרים עדיין אסירים פוליטיים במדריד. וגם...
4: I I האם הגענו
1: ליום שבו את המוסיקה שאנחנו אוהבים יכתבו מחשבים ללא מגע יד אדם, בהתבסס על אלגוריתמים שמפענחים את המוח האנושי? Yeah. כוכבת היוטיוב טייר אנד סאדנן חושבת שכן, I ומשתמשת בבינה מלאכותית במהלך הכתיבה. איך זה נשמע? Yeah. תשפטו בעצמכם. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל עובד, הטכנאי גיא בן וייס, כבר הנשיא טראמפ מתקרב לסוף מסעו באסיה, ובסוף השבוע הוא קיים שיחות חטופות עם הנשיא הרוסי פוטין בשולי ועידת מדינות אסיה והפסיפיק. העיתונאים התעניינו כמובן בשאלת מעורבות רוסיה בבחירות בארצות הברית, וטראמפ בחר לצדד דווקא בעמדותיו של פוטין בעניין, אחר כך הוא קצת שינה את דעתו. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. נתחיל אולי מהסוגיה הצפון קוריאנית, חילופי ציוצים, אי אפשר לומר חילופי ציוצים, ציוץ של הנשיא טראמפ שמכוון ישירות לאיש שיושב בפיונגיאנג.
5: כן, והציוץ הזה של דונלד טראמפ, אחרי שהוא מסיים, או קרוב לסיום, שסבב השיחות שלו באסיה, הוא עכשיו פותח את התחנה האחרונה שלו בפיליפינים, לפני שישוב לארצות הברית, וטראמפ כנראה מאוד נעלב מהעובדה שההודעה הרשמית של קוריאה במהלך הביקור כינתה אותו זקן, או משוגע זקן, וקרא לציבור האמריקני להיפטר ממנו. וכך מגיב נשיא ארה״ב בציוץ אתמול, מדוע קים ג'ונגון מעליב אותי כאשר הוא מכנה אותי זקן, כאשר אני לעולם לא אקרא לו נמוך ושמן.
1: אגב, לא בדקנו, נמשיך... הגובה של כן. קים ג'ונגון הוא מטר שבעים, באמת לא מאוד גבוה, אבל היו מנהיגים נמוכים ממנו, נפוליאון למשל בסנטימטר אחד שלם, <laughs> <laughs> כך שקים כן. ג'ונגון בהחלט נכנס לממוצע של המנהיגים העולמיים. אגב, אני
5: גם לא בטוח בשאלת עודף המשקל, היכן הוא עומד בהשוואה לדונלד טראמפ. בכל מקרה, טראמפ ממשיך ומצייץ, הוא אומר, לא נורא, זה היה קשה להיות חברים, אבל אולי בעתיד נצליח להיות חברים, הוא ו- וקים. הציוץ הזה נתפס קצת כבדיחה, קצת כ- כאיזושהי הערה סרקסטית מצידו של הנשיא דונלד טראמפ, אבל במערכת היחסים המאוד מוזרה הזו שהתפתחה בין שני המנהיגים, לך תדע, אולי גם הדבר הזה יצית את, ה... את ההתחממות הבאה, את ההתלקחות הבאה ביחסים האלה. כן,
1: וגם הוא חושב שהסיפור הזה, מערכת היחסים בינו לבין קוריאה הצפונית, הוא סיפור די מוזר, ואני אשמע את הדברים שהוא אומר במסיבת עיתונאים
2: לחלק. לאחר הציוץ.
1: והוא מדבר על פגישה שתהיה או לא תהיה עם השליט הצפון-קוראני קים ג'ון. כן, ומתייחס לזה קצת
5: כמשקיף מן הצד. אומר, דברים מוזרים יותר קרו, אולי לא זה יקרה, מי יודע, זה יהיה דבר טוב. מבלי להתייחס כמובן לשאלה האם הוא יהיה זה שיזום את הפגישה הזאת או לא.
1: אנחנו בעודנו משוחחים, אנחנו צופים בתמונות שמגיעות בשידור ישיר ממנילה שבפיליפינים, שם כבר נמצא טראמפ באירוע אחר, כינוס אחר, כמעט אותם מנהיגים בסך הכל.
5: כן, ובסופו של דבר הוא ממשיך במהלך הביקור המאוד ארוך הזה שלו באסיה, כאשר המסרים שלו כל הזמן הם פחות או יותר אותו דבר. הצורך הזה לפעול בצורה מאוחדת בנושא של קוריאה הצפונית ושאלת יחסי הסחר בין ארצות הברית והמדינות המעצמות הכלכליות במזרח. והנושאים האלה, קשה לומר, עכשיו שאנחנו מגיעים לקראת סיום הביקור הזה, קשה לומר שהושגה התקדמות של ממש בנושאים האלה, אם כי לפחות מבחינתו של טראמפ ומבחינת הדיפלומטיה הציבורית, בהחלט נראה לפחות שבתחום היחסים. גם עם הסינים וגם עם היפנים, נרשמה איזושהי חברות, או מה שדונלד טראמפ מפרש כחברות עמוקה, אולי איזשהו בסיס ליחסים אישיים עתידיים שיוכלו לעזור בסוגיות האלה.
1: כן, ועכשיו גם מצולמת התמונה הקבוצתית, כל המנהיגים לבושים באותה חולצה בצבע קרם, <laughs> בהחלט תמונה די מלבבת למעט מנהיגה אחת, שיהיה מעניין לברר מי בדיוק, אולי שתיים, שלובשות בגדים אחרים. אני רוצה... נחזור לעניינים ככה הרציניים יותר, מערכת היחסים עם רוסיה. גם כאן הנשיא טראמפ אומר דבר אחד ואחר כך משנה את התפיסה שלו, את הדברים שהוא
5: אומר. כן, בהחלט. הרבה אנשים הרימו גבה אחרי, ה... אחרי שטראמפ יצא לשוחח עם עיתונאים במטוסו, שיחה לא... שלא הייתה מצולמת בטלוויזיה. בעקבות שיחותיו עם ולדימיר פוטין בשולי ועידת מדינות אסיה והפסיפיק. ושם כמובן שהשאלה שמעניינת את העיתונאים היא, טוב, האם דיברתם על המעורבות הרוסית בבחירות, על הניסיון הזה של רוסיה להטות את הבחירות? וטראמפ נשמע חסר סבלנות, הוא אומר שוולדימיר פוטין נעלב מהעובדה שכל פעם מעלים את הנושא הזה, ובצדק הוא נעלב, הוא אומר שהוא מאמין לפוטין כאשר הוא אומר שהוא לא התערב בבחירות. והוא מאשים את זרועות המודיעין האמריקניות ואת האנשים שעמדו בראשם בכך שהם אלה שהיו מוטים בעניין הזה. כמובן שזה עורר מיד סערה בארצות הברית, גם בגלל תוכן הדברים, גם בגלל הרעיון שנשיא ארצות הברית... יוצא מעבר לים ובעצם משמיץ את זרועות המודיעין שלו ומאמץ את הנרטיב של הצד השני. ולכן במסיבת עיתונאים בהנוי לסיכום הביקור שלו בווייטנאם, הוא קצת ניסה לתקן, ואמר שהוא דווקא מאמין לרשויות המודיעין האמריקניות שעכשיו מובילים אותם אנשים טובים וראויים. בואו
2: נשמע את הדברים והוא מאמין שהייתה,
5: שהייתה התערבות. הנה הדברים כן.
2: אז הוא לא מאמין שהייתה התערבות, אבל הוא
1: מאמין לפוטין שהוא מאמין שלא הייתה התערבות. כן, איך לומר, בלשון המטה מסרים מבולבלים
5: קצת שיוצאים מהנשיא טראמפ בעניין הזה. אבל השורה התחתונה היא נשארת די יציבה בנושא הזה. דונלד טראמפ, לכל אורך הכהונה שלו, עדיין מתקשה לאמץ אפילו את ההנחה הבסיסית הזאת שרוסיה התערבה בבחירות. <אם> למרות שזרועות המודיעין סבורות כך בצורה <אם> חד משמעית. הוא אפילו לא, ו- ולא מדובר כאן בשאלה האם היא התערבה בבחירות ובזכות העובדה הזאת טראמפ ניצח, אלא רק הניסיון הרוסי, אפילו את זה קשה לדונלד טראמפ לקבל, כי הוא רואה בזה איזושהי פגיעה. בתוקף המשפטי, הציבורי, החוקי של הניצחון שלו.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. תודה. תודה, ערן. ראש ממשלת ספרד מריאנו רחוי הגיע היום לברסלונה למופע תמיכה ומועמד מטעם מפלגתו בבחירות המחוזיות שיתקיימו בחודש הבא. אתמול צעדו מאות אלפים בבירה הקטלנית בדרישה לשחרר את המנהיגים הבדלניים ששוהים במעצר על רקע הכרזת העצמאות החד-צדדית של קטלוניה ומואשמים בהסתה והמרדה. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: יותר מ-750,000 מפגינים פקדו אתמול את רחובות ברצלונה בקריאה לשחרר לאלתר את האישים הפוליטיים תומכי עצמאות קטלוניה, שעשרה מהם נמצאים במעצר, לאחר שהממשלה האזורית הכריזה ב-27 באוקטובר באופן חד-צדדי על עצמאות קטלוניה, והממשלה המרכזית במדריד ביטלה בתשובה את אוטונומיית האזור, פיזרה את הממשלה והפרלמנט והכריזה על הבחירות האזור... אזוריות ב-21 בדצמבר. בולם. הממשלה הקטלנית הובילה את האזור לאסון. העם הקטלני לא רצה הכרזת עצמאות, האשימה אתמול עדה קולאו, ראשת העיר ברצלונה, שנאמה לפני חברי מפלגתה, קטלוניה אין קומו, מפלגת השמאל הקטלנית. ראשת העיר ברצלונה אינה נמנית עם תומכי העצמאות, אך תומכת בקיום משאל העם להגדרה העצמית של האזור. עד הכולה הוא קרא לשחרר את הפוליטיקאים העצורים, אך גם דרשה מממשלת קטלוניה, חסרת האחריות כהגדרתה, להכיר בטעות שעשתה ולתת הסברים לעם הקטלני. היא האשימה את נשיא קטלוניה המודח קרלס פושדמון, שנסה לבלגיה ועזב את קטלוניה לבדה אל מול בלי הוודאות. הם עשו את הכרזת העצמאות הזאת תוך שהם משכרים לאוכלוסייה. למען האינטרסים המפלגתיים שלהם, האשימה ראשת הבירה הקטלנית. היום הגיע לברצלונה ראש ממשלת ספרד מריאנו רחוי, בפעם הראשונה מאז הפעילה מדריד את סעיף 155 של החוקה, המבטל את אוטונומיית האזור. רחוי הגיע לחזק את ידו של המועמד מטעם מפלגתו, המפלגה העממית, שהיא התמודד מטעמה בבחירות ב-21 בדצמבר. בבחירות האזוריות הקודמות קיבלה מפלגת הימין של רחוי 8.5% מן הקולות בלבד.
0: מיד חוזרים עם
6: ערן סיקורל, בהרצה.
7: תגיד, יכול להיות שהכסף שלך גדל על העצים? אם לא, איך תסביר את העובדה שאתה עדיין משלם ריבית על יתרת החובה? תתקדם עוד היום לחשבון הפוך של בנק איגוד. לא תשלם ריבית על יתרת החובה, תקבל 3% ריבית על יתרת הזכות עד גובה המשכורת, ולא תשלם עמלות עוש. לשלוש שנים למעבירי משכורת של 7,000 שקלים ויותר, כפוף לתקנון. להצטרפות חיי כוכבית 3.2.1.0 בנק איגוד
6: מחר אני
8: צריכה ללכת לרשות האוכלוסין לשנות כתובת. כל מה שאני צריכה זה תעודת זהות עם הספח, שני כדורים נגד חרדה, מכל של גז צחוק, וקילו גרעינים שחורים לעצבים.
0: חגיגה של טעמים.
7: עדי, אנחנו כבר לא שם! Go.il חודש והתעדכן, ועכשיו הוא גם מסודר, ידידותי ונוח כדי שתוכלו לקבל כמעט את כל השירותים בלי לצאת מהבית, כמו למשל שינוי כתובת. היכנסו לאתר הממשלתי Go.il.
0: מה? זה המחיר? אני חייבת כוס מים. למה כוס מים אם אפשר בר מים? נובמבר סייל בשטראוס המים, 4, במיוחד. הצטרפו, וכל המשפחה תשתה יותר מים. שטראוס מים, כוכבית 6944, או באתר. בתוקף עד 26 בנובמבר על ברי המים המשתתפים במבצע. על פי סקר TNS, ספטמבר 2017. כפוף לתקנון.
7: באתי, ראיתי, שלום, אני מופיד מארעי, ראש המועצה המקומית
9: חורפיש ויושב ראש, ראש, ראש ראשי הרשויות הדרוזיות. פסטיבל ימי ענף הזית חוזר. אני מזמין אתכם לענות עם כל המשפחה במגוון אירועי כפר ביקרתם בכפרים הדרוזים בגליל. סיורים מודרכים, ביקורים בבתי בד, מופעים, סדנאות והמון
7: טעימות. חג מסיק שמח. מ-2 ה-19 בנובמבר, לפרטים www.hullifest.org.il. מוגש מטעם הרשות לפיתוח הגליל ומשרד התיירות.
0: אילו בר המים תמי 4 היה יכול לדבר, הוא ב... בטח היה אומר...
7: גבר לא תחו"ת תמהר לפני שהמבצע ייגמר, לא חלום.
0: נובמבר סל בשטראוס מים. ברי המים תמי 4 במחירים משתלמים במיוחד. הצטרפו, וכל המשפחה תשתה מים. שטראוס מים, כוכבית 6944 או באתר, בתוקף עד 26 בנובמבר על ברי המים המשתתפים במבצע. על פי סקר TNS, ספטמבר 2017, כפוף לתקנון.
7: בנית את העסק שלך בעשר אצבעות, ואתה תעשה הכל למען העסק שלך. גם אנחנו. מרקנדין מציע יחס אישי ושירות מהיר, הכל כדי שתוכל להתרכז במה שחשוב, קידום העסק שלך. התקשרו עכשיו לבנק מרקנטיל.
0: מרקנטיל, כוכבית
7: 500-600. מרקנטיל, כי עסקים עושים עם אנשים. גולד פורקש, קנייה של זף וכלי כסף.
3: שלום, כאן עזריאל. זקוקים למזומנים מיד? אני קונה תכשיטים, כלי כסף ויהלומים. מזומן ביד
7: ובמקום. גולד פור קאש, כוכבית 4556.
8: שבע, שבע, שבע. מועדון סטימצקי חוגג יום הולדת שבע, וחברי מועדון סטימצקי ומצטרפים חדשים נהנים מהטבה מיוחדת. ורק השבוע, ספר שני בשבעה שקלים בלבד. זה בתוך מבחר כפוף לתקנון.
1: השעה הבינלאומית, מאות אלפים יצאו אתמול לרחובות ורשה, במה שהוגדר הפגנת הימין הקיצוני הגדולה ביותר בעולם. אנחנו אומרים שלום לפרופסור דינה פורט. שלום וברכה. היסטוריונית ראשית של יד ושם וראש מרכז קנטור באוניברסיטת תל אביב. התבוננו בהפגנה הזאת באמת רבבות האנשים שהיו שם. קודם אמרת מאות אלפים.
10: מאות אלפים,
1: אלפים, קשה לדעת, את יודעת, יש גרסאות שונות. איפה עובר הגבול בין לאומיות, שאת זה אפשר להבין, יום העצמאות שלהם, ללאומנות? מתי זה הופך להפגנת ימין קיצוני? ההפגנה
10: הזו... קודם כל זה הופך כאשר אתה מסתכל על הסמלים ועל הסיסמאות ועל השלטים שנישאו בהפגנה mm-hmm. והאם הם משקפים אה, השקפה לאומית או רגשות לאומיים או האם הם משקפים לאומנות. עכשיו היו שם סמלים נוצרים, פולין ארץ מאוד קתולית, הכנסייה ברובה מאוד לאומנית, אה, אה, היו שם שלטים נגד אסלאם ששווה טרור, וזו ארץ שמסרבת לקבל מהגרים, גם זה מטעמים של שמירה על, על לאומיות. צריך לומר שמפלגת החוק והצדק ששולטת שם מ-2015, הזיזה את ציפולין ימינה להתכנסות פנימה, להתכנסות לאומנית, אני מתכוונת פנימה, ולא לאוריינטציה לא אירופית, ולא לשום לא אוריינטציה ליברלית. ובכוונתם, מה שהיא עושה על ידי מוזיאונים, מוסדות, מוסדות מחקר שתחת שליטתה, מה שהיא רוצה זה לטפח ראייה עצמית חיובית מאוד.
1: במידה אומרת, מסוימת מעזרת... אפשר, אפשר להבין את זה, פולין לאורך ההיסטוריה okay. הייתה מדינה מאוימת גם ממערב מגרמניה וגם ממזרח מרוסיה. היא זוכה נכון. בעצמאותה לאחר המלחמה הקרה, ועכשיו בעצם יש ניסיון לבסס את אותה עצמאות. מתי זה מתחיל להיות מסוכן?
10: אני מיד אומר לך, אני רק אחזק את דבריך, שהייתה מדינה, מדינת פולין מפוארת מהמאה ה-9 עד ה-18. אבל אז היא חולקה שלוש פעמים, בת 19 הייתה רק דוכסות ורשה, כלומר, רק מאחרי מלחמת העולם הראשונה, ואחר כך הנאצים והסובייטים, באמת הלאומיות שלהם היא בעיניהם משהו יקר ערך שנלקח מהם אה, הרבה פעמים. מתי זה הופך לקיתונית? תראה מה שהם עושים עכשיו. אני אתן לך את הנקודה היהודית. במסגרת אותו ניסיון של לטפח... לאומני, לטפח תדמית עצמית חיובית, הם מדגישים ביחס לתקופת מלחמת העולם השנייה, שהם היו קורבנות ולא חלילה משתפי פעולה עם הגרמנים,
0: mm-hmm.
10: שמספר חסידי האומות העולם אצלם הוא אינסופי והוא גדל, אם אני רוצה להגיד לך, הוא גדל אצלם יום ליום שלא, שלא על סמך אה, אה, עובדות. ראיות, כן. הם מעוותים את ההיסטוריה של השואה על ידי זה שהם אוסרים, אפילו בחקיקה, לומר, גם במחקר, שאסור לכתוב שהפולמים הייתה להם חלילה יד בשואה ונגד היהודים, כי זאת השמצה של פולין. הם רודפים היסטוריונים הוגנים, הם מאיימים בשלילת פספורט. הם
0: מנסים לכאורה לא... אפשר
1: לצפות שישראל uh, תתבונן כן. במה שמתרחש בפולין בתהליכים האלה ואולי uh, תגנה אותם, אולי תתייחס אליהם באיזושהי צורה, אבל בינתיים לפחות מהצד הישראלי, uh, או שלא מזהים מה קורה בפולין או שלא רוצים לזהות.
10: תשמע, אין, אין אפשרות לא לזהות מה קורה בפולין מפני שזה לא מאוד, שזה קורה, לפני פולין זה קורה בהוגריה, עכשיו גם מתחילה אותה מגמה בליטא, וגם באוקראינה, כלומר, בארצות של מזרח אירופה שהיו לב השואה.
1: ואפילו קצת מערבה, היו... אנחנו רואים את התחזקות הימין הקיצוני. באוסטריה, ואפילו במזרח גרמניה בבחירות האחרונות, כניסתה של מפלגה. מנסים,
10: אלה מנסים לטעון, אבל שהם... אה, בעצם גם אלה מנסים אה, לטעון שהם קודם כל פרו-ישראלים, ובאמת צריך להפריד כאן, אתה צודק לגמרי שיש כאן בעיה, והיא... שהארצות שערת, האלה, שהארצות האלה יש להן אה, 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 ראייה פרו-ישראלית שמפרידים בינה לבין יחסם... ולנו לעיתים בייחוד.
1: כישראלים, כיהודים קצת קשה לסווג את העניין הזה או להבין אותו. פרופ' דינה פורט, היסטוריונית ראשית של יד ושם וראש מרכז קנטור באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על הדברים. תודה לך. ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי ממשיכה להתמודד עם ביקורת מבית. 40 חברי פרלמנט ממפלגתה שלה רוצים לקרוא לה להתפטר ולפנות את מקומת. כמה שותפה צמרת עשייה לקנוניה הזאת? אנחנו רוצים לשאול את דוקטור נתן ארידן, מן החוג לפוליטיקה ותקשורת מהמכללה האקדמית הדסה ואוניברסיטת בן גוריון. שלום לך.
9: שלום, שלום.
1: אז 40 חברי פרלמנט, צריך להגיד, זה לא כל כך הרבה בפרלמנט גדול כמו הפרלמנט הבריטי, נכון?
9: לשמרנים בעצם הם חוסרי רחמנות למנהיג שכושל. לפני חודשיים היו 20, לפני שבוע היו 30, עכשיו 40. אם המספר מגיע ל-48 חברי פרלמנט מטעם מפלגת השמרנים, הם חייבים eh, לקיים בחירות למנהיג. זאת אומרת שזה מאוד חשוב. עוד שמונה eh, מי צריכה להתמודד. הבעיה היא כרגע, שזה ברור לחלוטין שהיומים של הספורים... אבל זה לא
1: ברור בכלל מי יכול להחליף אותה. מה קרה כאן בעצם בשבוע האחרון מעבר לפיטורים, גם של שר גנל, על רקע הטרדות מיניות, גם של שרת הפיתוח האזורי שפוטרה בעקבות, פוטרה או התפוטרה בעקבות הקשרים שלה עם ישראל? מה, מה התרחש כאן? מה מתרחש בצמרת המפלגה?
9: בסך הכל יש עשרים חברי קבינט, עשרה אחוז נאלצו להתפטר בתוך כמה ימים. Mm-hmm. המצב, גם אם רוצים להדיח את, את שר החוץ בוריס ג'ונסון, הבעיה כרגע בממשלה שיש חוסר תקווה שמש, שהמפלגה יכולה לנצח אם יש בחירות, וגם רואים שאין שום מנהיגות. זו הבעיה. זאת אומרת, עוד שמונה חברי פרלימנט, אם כן, תהיו בחירות והכול פתוח.
1: ובהן תרזה מאה יכולה להתמודד, וייתכן שתנצח. אגב, זה קרה במפלגה יריבה אצל הלייבור, שאילצו את ג'רמי קורבין להתמודד שוב על כיסא מנהיג המפלגה, והוא זכה.
9: כן, אבל יש הבדל עצום בין התקנון במפלגת הלייבור לבין התקנון של מפלגת השמרנים. בתקנון של מפלגת הלייבור, שיש גם כן ה-Trade Unions, האגודה המקצועית, שיש להם הרבה השפעה בנושא... בהצבעה. יש בשמרנים, יש להם ועדה, מה שנקרא, ועדת 1922. ההיסטוריה, שזה פירוק של ממשלה ולא את ג'ורג'. אבל יש להם את הכוח, לא את השרים. ומה שקורה, שאם עוד שמונה חברי פרלימנט מטעם השמרנים קורים שצריכים לנהל בחירות, יכול להיות, אבל הבעיה כרגע, אני לא מכיר פוליטיקה בריטית שאין בכלל מנהיג ברור לחלוטין שיכול להחליף. כל פעם שהיה איום, וגם הדחה. שמנהיג, היה כמעט ברור מי יהיה מנהיג. וגם מצד ב...
1: הלייבור, נניח שבאמת בוחרים מנהיג, ונניח שאחרי שבוחרים מנהיג, גם הולכים באיזשהו שלב כזה או אחר לבחירות, לא נראה שלא ב- בלייבור ולא במפלגה השמרנית יש מנהיגים דומיננטיים, וזה בלשון המעטה.
9: אמנם שאני כמה פעמים התריימתי ברשת ב' ועוד כמה שאני אמרתי שקובין... הוא באמת ינצח בבחירות ב- 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 במנהיגות בתוך מפלגת הלייבור, זה שונה לחלוטין. מה קורה כרגע? יש בעיה שהעם מבולג בנושא ברקסיט, ויש בעיה בסקנדלים בנושא המין, ונראה שהמפלגה בשלטון לא יכולה להנהיג. גם, גם כן בעיה בבוריס ג'ונסון, שאנשים חשבו שהוא יכול להיות מנהיג בעתיד. זאת אומרת, מה שקורה עכשיו, יש אולי דיוויד דייוויס, שהוא אמא, בעד הברקסיט, יכול להיות. לא תהיו באמת עוד שמונה חברי פרלימנט מטעם השמרנים, הם יצביעו או יחתמו לנהל בחירות שהם יודעים שיש מנהיג אחר, שיש הצלחה.
1: הסיפור ו... הוא בעצם הברקסיט והאופן שבו תרזה מנהלת את המשא ומתן הזה, שבינתיים די מגיע למבוי סתום?
9: הבעיה היא שהיא החליטה אה, לג... לצאת לבחירות ביוני, אה, שבאמת היא הייתה משוכנעת שיהיה רוב מוחלט של המפלגה של 100 מנדטים, ומה שאני אמרתי דאז, שראש ממשלה יכול לזהום מתי תהיו בחירות, אבל לא יכול להשתלט על מה יהיה בסדר היום. כרגע יש חוסר אמון על התפקוד, אבל יש... כרגע 318 חברי פרלימנט מטעם השומרנים, והם מפחדים שאם תהיו בחירות בקרוב, שלפחות שליש מהם לא יהיו בפרלימנט.
1: משבר מנהיגות בבריטניה, תרזה מאה לכוונת. דוקטור נתן ארידן מן החוג לפוליטיקה ותקשורת מן המכללה האקדמית הדסה ואוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה על הדברים.
9: תודה רבה, כל טוב. שלום.
1: כן, ומיד נשמע את הקולות בשידור חי. עשרת אלפים מפגינים צועדים השתתפו היום במצעד הממלכתי לרגל יום הזיכרון לחללי מלחמות בריטניה והאימפריה הבריטית. אנחנו יכולים לשמוע עכשיו מעט מן השידור החי, זה קורה ממש עכשיו, ברחובות לונדון. התמונות הן בהחלט מרהיבות, חיילים צועדים ברחובות וכלי נגינה. בהחלט יום מרגש בבריטניה. חרף העובדה שמציינים שם את זכרם של הרוגי המלחמות השונות, אנחנו אומרים שלום ליעל שמיר. שלום וברכה. של האלוף שלמה שמיר, זכרו לברכה, שמונה להיות מפקד המחתרת של חיל מטעם מוסדות היישוב בארץ. לימים הוא פיקד לטרון, שירת כמפקד חיל הים ואחר כך כמפקד חיל האוויר. Uh, את היית, uh, ועדיין למעשה בלונדון, uh, בטקס המקדים שהתקיים ביום חמישי, שבמהלכו עבר הנסיך על uh, חלקות uh, זיכרון לחללי יחידות שונות של הצבא הבריטי. תארי לנו שם את התחושה בלונדון. Uh,
8: תראה, אני רוצה להגיד לך ככה. Uh, בלונדון uh, השבוע הזה הוא שבוע מאוד מיוחד. ומה שראית היום בחלקו, זה המצעד הגדול אה, ליום הזיכרון, צעדו בו כ-10,000 איש, לא רק וטרנים וארגונים שעוסקים בנושא של הזיכרון, אלא גם אנשים צעירים, בנים של, נכדים של, זאת אומרת, זה בורש. מדבר שם
1: לדור הצעיר גם, את אומרת.
8: בדיוק ככה, בדיוק mm-hmm.
1: ככה.
8: עכשיו, בקשר לטקס שהיה ביום חמישי, הטקס שהיה ביום חמישי... Uh, שהיה uh, בווסטמינסטר, uh, במרכז לונדון, היה טקס מקדים שהוא קצת שונה מהמצעד היום, כי הוא היה טקס פרטני. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא היה טקס שהציח יחידות של הצבא הבריטי וארגונים שנתנו שם לנופלים שלהם. Mm-hmm. אומרת, זה, היו פה... אה, אה, פירוט שמי של נופלים. אנחנו מדברים בעצם על
1: 36 הרבה. יתדות שננטעו שם, אה, שנושאות את שמם של 36 חללי שלושת גדודי החיל אה, בקרבות, אה, בקרבות בצפון <תקל> איטליה. <תקל> והאתר הזה <תקל> עכשיו אה, פתוח לקהל, אחרי הטקס <תקל> הזה, <תקל> והוא יישאר פתוח אה, כשבוע ימים. למה רק שבוע?
8: Uh, כי זה דבר זמני, זה לא, משהו, זה לא uh, אתר קבוע, זה הגינה שמסביב לווסטמינסטר אבי, שבדרך כלל היא גינה. הפכו אותה לשדה זיכרון זמני לשבוע, ואחרי טקס שהיה מקורטע, זאת אומרת אפשר היה להיכנס בו רק למי שהיה כרטיס, הטקס כשנגמר נפתח לקהל הרחב, והשבוע מי שיבקר באזור יוכל לעבור על החלקות השונות, יש שם כ-300 חלקות. ולהתרשם ממה שהוא רואה. עכשיו, זה, הטקס הזה נערך כבר 89 שנים, וזאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שיש גם חלקה לבריגדה היהודית.
0: עכשיו,
8: אתה יכול לשאול למה יש לה חלקה.
1: אני מניח שעניין דתי בעיקר.
8: בכלל לא דתי. לא דתי. אוקיי. בכלל לא, בכלל לא. עכשיו, צריך להבין... מה היה המיוחד בבריגדה היהודית? הבריגדה היהודית, היה, היו 4,000 אה, מתנדבי היישוב היהודי בפלסטינה mm-hmm. ששירתו בצבא הבריטי, ו-4,000 מתוך 30,000 מתנדבי יישוב ששירתו, התנדבו לשרת בצבא הבריטי. ואם תחשוב על זה, להם יתווספו עוד איזה עשרת אלפים איש ששירתו לא בצבא הבריטי אלא בצבאות אחרים זה ייצא כעשרה אחוז מהיישוב היהודי בפלסטינה בזמן ההוא זה אחוז שאין לו אח ורע בעולם עכשיו, מכל ארבעים אלף המתנדבים לצבאות ושלושים אלף מהם לצבא הבריטי התנדבו ארבעת אלפים לשרת בחיל הרגלים הבריטי והם מצאו את עצמם בחטיבה היהודית הלוחמת. ומה המיוחד בה? המיוחד בה שהיא לחמה תחת תג כתף יהודי ודגל עברי. זאת היחידה, היחידה, שייצגה למעשה את הלאום היהודי. הלאום היהודי
1: הוא... בעידן הטרום-מדינתי, וזה בהחלט היה... בדיוק, בדיוק. זאת הייתה בדיוק, אולי עדות לכך שהעם אה, היהודי זכאי גם הוא להיות חלק ממשפחת העמים. כשהוא נאבק נגד האויבים. יעל שמיר, בתו של האלוף שלמה שמיר, זכרו לברכה, שמונה להיות מפקדו המחתרתי של הכיל מטעם מוסדות היישוב בארץ, ולימים פיקד על קרבות לטרון, שירת כמפקד חיל הים, אחר כך מפקד חיל האוויר. תודה רבה לך על הדברים.
0: בבקשה, בבקשה.
7: תגיד, יכול להיות שאתה לא אוהב כסף? אחרת איך תסביר את העובדה שאתה עדיין נשאר בבנק שלך בלי לקבל ריבית על יתרת הזכות? יתקדם עוד היום לחשבון הפוך של בנק איגוד. תקבל 3% ריבית על יתרת הזכות, לא תשלם ריבית על יתרת החובה עד גובה המשכורת, ולא תשלם עמלות עוש. הטבה לשלוש שנים למעבירי משכורת של 7,000 שקלים ויותר, כפוף לתקנון. להצטרפות חיי כוכבית 3 2 1 בנק איגוד.
0: אני דנה, בת שלושים. לא האמנתי ששוב אכנס לג'ינס שאני הכי אוהבת. מזל שלא זרקתי אותם, ומזל שנרשמתי לסטודיו C. אם אני הצלחתי, גם את יכולה. בואי תעשי גם את משהו בשביל עצמך. סטודיו C, כוכבית חמישית, 45. סטודיו C כוכבית חמישים ארבעים וחמש. אילו בר המים תמי ארבע היה יכול לדבר, הוא בטח היה אומר, אני במחיר בתור האף. קחו אותי עכשיו לפני שאני נכתב. נובמבר סייל בשטראוס מים. ברי המים תמי ארבע במחירים משתלמים במיוחד. הצטרפו, וכל המשפחה תשתה יותר מים. שטראוס מים, כוכבית שש, תשע, ארבע, ארבע, או באתר. בתוקף עד עשרים ושישה בנובמבר על ברי המים המשתתפים במבצע. על פי סקר TNS, ספטמבר 2017. כפוף לתקנון.
7: חודש נובמבר מגוון דגמי סוזוקי בתנאי רכישה מיוחדים, כוכבי 9955 סוזוקי, בחירה חכמה, כפוף לתקנון.
0: ענבי חורף מושב לכיש, כל
7: עיניו זהב. ענבי טלי, מגישים לכם ענבי חורף, רעננים עגומים ומתוקים. ישר מהכרב.
8: ענבי טלי, כל עיניו
7: זהב. קריאים בחורף. עם דלת הפנים, פנדור יוניק קלאסיק כבר לא צריך להתפשר. היא גם עמידה במים, היא גם של פנדור. ולא תאמינו, אבל היא עולה רק 1490 שקלים. דלתות
4: פנדור, סימן שלא התפשרתם. נרכישת
7: ארבעה דלתות, כפוף לתקנון.
4: באתי, ראיתי, שרתי, חופשה בגלי.
7: פסטיבל ימי ענף הזית חוזר, ואתם מוזמנים ליהנות עם כל המשפחה מחוויה של פעם בשנה. בואו להקשיב לצלילים, לראות את הנופים ולטעום מאכלים ייחודיים. פסטיבל ימי ענף הזית. עץ אחד, שפע של תרבויות. מ-2 ועד 19 בנובמבר. ברחבי הגליל, הגולן והעמקים. לפרטים, olyfest.org.il. מוגש מטעם הרשות לפיתוח הגליל. ענבי תעלי, מגישים לכם ענבי חורף. רעננים, אדומים ומתוקים. ישר מהקרב.
4: ענבי תעלי, קול עינת
7: זהה. קריאים בחורף.
1: שלא התפשרתם. איה חרירי, שואלים בימים האחרונים אה, בכלי התקשורת אה, הערבים אה, כאן באזורנו, ראש ממשלת לבנון המתפטר, סעד אלחרירי, צפוי להתראיין הערב ולשפוך אולי אור על נסיבות היעדרותו מלבנון זה יותר משבוע. שלום לראש תחום הערבים ערן זינגר. שלום, שלום ערן.
3: איה חרירי.
1: או. Oh. שאלת
3: uh, מיליוני הדולרים הרבים. תראה, אנחנו יודעים שהוא נמצא בסעודיה, מה שאנחנו לא יודעים לומר הוא uh, באיזה מצב צבירה הוא. כלומר, האם הוא מוחזק אכן במעצר בית, כפי שחיזבאללה, ולא רק חיזבאללה טוען, או uh, שהוא נמצא בסעודיה מחשש לחייו, uh, מחשש uh, שייפגע אם ישוב uh, ללבנון. מי עומד לראיין אותו הערב? Uh, פול יעקוביאן. שמה של המראיינת, היא מספרת עכשיו בכמה וכמה כלי תקשורת שהיא קיבלה טלפון בזמן נסיעה שלה לאבו דאבי, ועל הקו היה ראש הממשלה אל-חרירי, והוא אמר לה את המילים הבאות, כבר הרבה זמן את אומרת לי שאת רוצה ראיון, יאללה בואי תראייני אותי. כתבת לבנונית? היא לבנונית. אוקיי. אני חושב שגם שמה מרמז על מוצאה ארמני. כן, הראיון הזה ישודר הערב, אני מניח, כמעט בכל כלי התקשורת הערביים, זה, זה הסיפור המרכזי. מה יאמר אלחרירי? האם אלחרירי יפריך, או יצליח להפריך את הטענות, את הטיעונים שהוא מוחזק במעצר בית? האם נשמע ממנו דברים שונים ממה ששמענו? הרי ערן, אני חושב שכבר בשבוע שעבר, בשעה הזאת, הצלחנו להבין שמשהו לא מסתדר שם, אבל בסוף mm-hmm. השבוע העניינים קיבלו זווית קצת שונה, שהטענות... ההאשמות על כך שאל-חרירי מוחזק בניגוד לרצונו בסעודיה לא יצאו רק ממקורות שמקורבים לחיזבאללה. התקשורת העולמית, בעיקר התקשורת המערבית, כלי תקשורת בארצות הברית, הביאו יותר ויותר ציטוטים של גורמים לבנונים שאינם חיזבאללה. ואלה תהו... לגבי השאלה, איפה נמצא האיש ולמה אנחנו לא מקבלים תשובות. ואז התחיל כאן מסע עולמי, גם ראינו את ההתערבות של צרפת ושל בריטניה והגרמנים, ניסו להיכנס לתוך הסיפור הזה, כל אחד הביא את העמדה שלו, כאלה שטוענים, הוא מוחזק בניגוד לרצונו, האחרים, <אז> בעיקר במערב, אומרים, אנחנו לא, או אין בידינו אינדיקציה לכך שראש הממשלה המתפטר אכן מוחזק ב- בסעודיה בניגוד לרצונו, אבל ברור שמשהו כאן לא תקין. לא תקין שבן אדם חזק כמו סעד אלחרירי לא חוזר כדי להגיש את מכתב ההתפטרות. כל הסיפור הזה נראה הזוי, ובסופו של דבר זה משחק לידי חיזבאללה. הרי חיזבאללה, במקום להתעסק בלבנון בשאלה האם חיזבאללה תכנן להתנקש בחייו של ראש ממשלת לבנון, אנחנו כולנו מתעסקים בשאלה איפה אל-חרירי ולמה הסעודים מחזיקים אותו בניגוד לרצונו. Mm-hmm. הנשיא הלבנוני, מישל עון, מתייחס היום לסוגיה במהלך המרתון שמתקיים בביירות, והופך את האירוע
9: מרתון ביירות, אחת מענייה אלחסה, יפיה מעני תדאמום.
3: המרתון של ביירות מקבל היום משמעות מיוחדת משלו, אומר הנשיא הלבנוני, סולידריות ולאומיות, ולכן הסיסמה שלנו למרטוני, השיבו את ראש ממשלת לבנון אל-חרירי, אומר הנשיא הלבנוני, אה, הוא מוסיף, אני חושב שהעולם כולו, ספורטאים ופוליטיקאים, כולם מעוניינים לכבד את הלגיטימיות של האו"ם ואת ההסכמים הבינלאומיים, לא נקבל שהדבר הזה לא ייושם גם אצלנו. אה, והוא רומז בעדינות לגבי המשבר עם הסעודים, הוא אומר, אנחנו תמיד הענקנו לסעודיה אהבה וידידות לסעודים, זאת עקיצה לסעודים, או ניסיון של אאון להצטרף לחיזבאללה ולומר, אתם מחזיקים בראש הממשלה שלנו, שחררו אותו אה, מיד.
1: ומה אומר העם הלבנוני?
3: המשתתפים שם באחד האירועים, יש היום הרבה מאוד אירועים, אחד מהם דווקא אירוע של המפלגה של מישל אאון, אה, הלאומיים החופשיים, דווקא שם, שאמורים להיות מזוהים עם חיזבאללה, אנחנו שומעים טענות שהן דווקא יוצאות נגד חיזבאללה ונגד מי שלכאורה מפיצים את... הטענות בדבר החזקתו בניגוד לרצונו, הנה. סבב אומר לחיר. אחד המפגינים הלבנונים, הסיבה העיקרית לכך שאנחנו התקבצנו כאן היום באירוע, בהפגנה הזאת, אנחנו רוצים להשיב את הסוגיה של ההתפטרות של אל-חרירי למקום הנכון. סעד אל-חרירי לא התפטר כי יש בעיה בסעודיה, הוא התפטר כי יש שליטה איראנית על המדינה באמצעות סוכנים של האיראנים בלבנון, ובמיוחד חיזבאללה. זה מפתיע, מה ששמעת עכשיו הוא מפתיע מאוד, כי היית מצפה באירוע כזה של מישל האון, שדווקא יאמרו דברים נגד סעודיה ובעד איראן, והנה יש גם קולות זה שגם אם אתה מנסה לחלק את לבנון לשחור ולבן, לחיזבאללה ונגד חיזבאללה, אתה לא מצליח כאן. כי mm-hmm. גם בקרב הגורמים שאינם מזוהים עם חיזבאללה, יש הרבה מאוד סימני שאלה. וסימן השאלה הגדול, או סימן הקריאה הגדול, הוא... מגיע מלבנונים שלא רוצים להיות מזוהים עם מחנה זה או אחר, הם אומרים, לא יכול להיות שהמדינה שלנו, שראש הממשלה שלנו, מוחזק שבוי בידי מדינה אחרת. ולא משנה אם המדינה היא איראן או סעודיה. ואתה יודע מה? הם צודקים. כי כל מי שטען עד היום שאיראן בוחשת בתוך הזירה הלבנונית, גילה עכשיו שלא רק שזה נכון, איראן היא לא היחידה. ו- ואם אכן יתברר שסעודיה מנעה מאלחררי לשוב לארצו, הרי שלבנון היא כבר לא מדינה ריבונית והיא נתונה העצמות האזוריות כאן, סעודיה ואיראן.
1: כמעט שכחנו בשנים האחרונות שלבנון של היא לא בדיוק מדינה ריבונית, כי היא יחסית למדינות האזור התנהגה יחסית בשליטה פחות או יותר. בואו נעבור מכאן לסוגיה אחרת, לא רחוק משם. בשבוע שעבר הכריז הצבא הסורי שהוא השתלט על העיר אלבו כמאל, שבגבול עם עיראק. עכשיו יש דיווחים קצת אחרים על המצב הזה. כן, בואו נזכר בקצרה איך זה שודר בשבוע שעבר בטלוויזיה הסורית, הסורי על ש...
3: אלבו קמאל, המעוז האחרון של דאעש, שוחרר, הנה. (אומר בערבית: (אומר בערבית: ונותן על הפעיל אז זה ערן, הקולו של דובר הצבא הסורי, שמכריז ברוב, איך לומר את הוד והדר, על שחרורה. או שחרורו של המעוז האחרון, של ארגון המדינה האסלאמית. לכאורה רא- מבטיח. ראינו את התמונות, ראינו שהכל עובד שם, ואני חושב שאני, אתה יודע מה, היינו הראשונים, הראשונים, ערן, לומר את, בשידור שלנו בשבוע שעבר, שזה לא יעבוד כל כך בקלות. כי כל האתגר הגדול הוא לא לשחרר את העיר, אלא להחזיק אחר כך במקומות ששוחררו, באמצעות הכוחות אשר בשטח. ומה מתברר היום? בוא תשמע מה אומר רמי עבד רחמן, שעומד אם זה לא היה כל כך דרמטי ועצוב ונוגע בעניינם של חיי אדם, אז היינו צוחקים. אבל אי אפשר אחרת. כשהצבא הסורי בא ואומר, שחררנו את אלבו כמאל, וארגונים סורים מספרים, לא היה ולא נברא. אלבו כמאל... עדיין, לא רק, שחלק, לא רק חלקה, כולה מוחזקת בידי דאעש. דאעש הצליח לגרום לכוחות הסורים להבין שהוא נמלט מהעיר. הם נכנסו לשם, סיפרו לכל העולם ואשתו שהנה הצלחנו לשחרר את אלבו כמאל, ואז דאעש חזר לשם. זה הסיפור, וזה הסיפור הגדול של המזרח התיכון.
1: הרבה מאוד לוחמה פסיכולוגית יש כן. בין הצדדים. ערן זינגר, ראש תחום הערבים, תודה רבה לך. תודה. אנחנו מכאן לממשלת בורונדי שהודיעה אתמול שלא תשתף פעולה עם חוקרי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, זאת בהמשך לפרישתה מבית הדין בהאג בסוף חודש אוקטובר. דוח שהתפרסם בחודש אוגוסט העלה חשדות להפרות חמורות של זכויות אדם במדינה בשנתיים האחרונות. דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
11: שרת המשפטים של בורונדי העלתה אתמול את הטון מול בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. אמיל אורונטין קניאנה הודיעה חד משמעית שההרצה דוחה את החלטת בית הדין מיום חמישי לפתוח בחקירה נגד שלטונות בורונדי. להזכירכם, פרשנו מאמנת רומא ב-27 באוקטובר, כך אמרה השרה. ואכן תומכיו של הנשיא חגגו בחודש שעבר בשירים ובמחולות את פרישתה של בורונדי מבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. מבחינתם מדובר היה בניצחונה של מדינה קטנה מול אלה שרוצים להפיל אותה. מבחינתו של הנשיא פייר מקורון זיזה, ההחלטה שלו לפרוש היוותה מפגן כוח נגד אנשי האופוזיציה בארצו ומחוצה לה. השר לזכויות אדם של בורונדי הסביר אז התקשורת כי ארצו לא תיכנע לאלו הרוצים ברעתה של בורונדי.
3: And the one strategy is laser brought is to use an ICC as a tool to the military machines, as they think that we are. But unfortunately for them, we are
11: not wake. בעולם הזה יש אנשים שחושבים שהם יכולים לשלוט באנשים אחרים. והאנשים האלה מתכוונים להשתמש בבית הדין הפלילי הבינלאומי ככלי לשלוט באומות חלשות. הם חושבים שאנחנו חלשים, אבל לצערם אנחנו לא. אנחנו חזקים, ובורונדי היא מדינה ריבונית, כך הוא טען. אבל מה באמת עמד מאחורי פרישתה של בורונדי מבית הדין בהאג? בחודש אוגוסט האחרון פרסמו חוקרי בית הדין דוח בדיקה ראשונית לגבי הנעשה בבורונדי בשנים האחרונות. הדוח העלה חשדות כבדים לפיהם השלטון במדינה ביצע ואף ממשיך לבצע חיסולים פוליטיים, חטיפות ועינויים. עיקר החשדות נוגעים לתקופת מערכת הבחירות ב-2015. אז הצליח הנשיא הנוכחין וקורון זיזה לסלול לדרכו לכהונה שלישית כנשיא, למרות החוקה הבורונדית המגבילה את הנשיא לשתי כהונות בלבד. התקופה הזאת של מערכת הבחירות התאפיינה בעימותים אלימים בין אנשי האופוזיציה לכוחות הביטחון. פעילי זכויות אדם טענו שמאות אנשי אופוזיציה נעלמו, כלומר נרצחו. הדוח של חוקרי בית הדין בהאג מתייחס להאשמות הכבדות האלה, והוא ממליץ לעבור משלב של בדיקה ראשונית לחקירה פלילית של ממש. בורונדי דחתה מכל וכל את ההאשמות של הדוח נגד השלטון, ואיימה לפרוש מבית הדין. בעצם בשנים האחרונות היו עוד מדינות שאיימו איומים כאלה. גמביה למשל איימה בזמנו לעזוב על רקע חקירות נגד הנשיאה יד מאז נאלצת ימי לעזוב את כס הנשיאות, וגם בה כבר לא מתנגדת שיחקרו אותו להפך. דרום אפריקה גם היא איימה בשעתו לפרוש, אבל הפרלמנט הדרום אפריקאי הודיע לשלטון שזה לא בא בחשבון. אפילו האיחוד האפריקאי טען בשלב מסוים שבית הדין בהאג מנסה לערער את לגיטימיות השלטון ברחבי אפריקה, וכי בית הדין נגוע באינטרסים פוליטיים. כאמור, הטון באפריקה השתנה חלקית לפחות, מה שלא הפריע לבורונדי לפרוש. ראשונה פעם לפרוש מאמנת רומא. ועם זאת, בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג נחוש מצידו להתקדם בחקירה. החוקרים נחושים לבדוק מה באמת קרה בבורונדי, ואולי גם מה באמת ממשיך שם לקרות. תנרינה בסיסט. I
4: wish I could see
1: האם הגענו ליום שבו את המוסיקה שאנחנו אוהבים יכתבו מחשבים ללא מגע יד אדם, בהתבסס על אלגוריתמים שמפענחים את המוח האנושי? כוכבת היוטיוב טיירן סאדרן חושבת שכן, ומשתמשת בבינה מלאכותית במהלך הכתיבה. איך זה נשמע? תשפטו בעצמכם. שלום לדוקטור אורית וולף. שלום, צהריים
4: טובים ערן.
1: פסנתרנית בינלאומית ומלחינה, מלמדת באקדמיה המלכותית למוסיקה בלונדון. יצא לה שיר די רגיל, צריך להגיד, שיר פופ, וכנראה שזה מה שאנחנו אוהבים.
4: כן, זה נשמע
1: נורא, אבל זה עדיין הבקווין, אתה יודע. האם באמת אנחנו מתקרבים ליום שבו לא נזדקק למלחינים, שבאמת המחשבים יוכלו לזהות את האלגוריתמים, אולי לפי ז'אנרים מסוימים, ולייצר לנו שירים מושלמים ויצירות יפהפיות ומושלמות? תודה
4: טובה, רק הזמן יוכל להגיד לנו את האמת הזו. אתה יודע, אני דווקא מהדור שאוהב את הנשמה, פחות את
10: המכונה.
4: Uh, וכאדם שכותב עדיין ביד עם דף תווים ועקרון בעצמי, אז uh, אני עדיין מנסה למשוך את הזמן uh, לאחור. לא uh, הכנסת את
1: המחשבים לתוך uh, תהליך היצירה שלך? אני מניח שהרבה מאוד uh, מלחינים כן. שהם אולד uh, סקול, uh, דווקא כן uh, משלבים איזשהו אלמנט של עבודה מול מחשב בתוך היצירה. נכון,
4: אנחנו משתמשים היום בתוכנות uh, של uh, כתיבה להעביר את התווים שלנו מהנייר אל ה... אלך, לכתב באופן יותר דיגיטלי, אבל תהליך הכתיבה עצמו שהוא תהליך יצירה מאוד מרתק, יש כל כך הרבה סוגים של תהליכים כאלה. אני כותבת עדיין עם הפסנתר ועם דת נייר של תווים ועיפרון ומוחק, ויש לזה משהו גם מאוד, מאוד נעים, מאוד חווייתי. אני לא פוסלת גם את האפשרות כמו ששמענו עכשיו. ו... לשמוע ולנות משירים,
1: משירי מכונה נקרא להם. יש אלגורית. דרך uh, לזהות uh, באמצעות אלגוריתמים מה אנחנו אוהבים יותר, מה אנחנו אוהבים פחות, לבנות בוודאי. יצירות ש... שיהיו עריבות לאוזן?
4: בוודאי, אנחנו יודעים גם בלי מכונות בדיוק מה המבנה הכי אהוב על אנשים ות, ותדע לך ערן שהמבנה האהוב על אנשים עד היום זה התזמון החוזר. Uh-huh. יש לנו משהו שאנחנו חוזרים אליו ואנחנו מכירים אותו והוא מתדפק על דלתנו שוב ושוב. בעצם הנוסחה האירוויזיונית
1: שזה... המוכרת זה מה שמחפשים לגמרי. מי שרוצים להצליח, שזאת המטרה. לגמרי. זאת לא בהכרח uh-huh. המטרה של כל מי שיוצר מוזיקה, להצליח בגדול. נכון, נכון,
4: אבל אנחנו יודעים היום על, על הגרויתם כבר לזהות איזה סוגי קולות הם יותר אהובים. אה, בס או מסוים, צבעים של סאונד שאנשים יותר אוהבים, משך של סאונד. אה, בהחלט אנחנו יכולים לפענח את זה, וכאן המכונה
1: כן יכולה לעזור לנו. ומי יודע, אולי אנחנו בדרך גם לזמרים הווירטואלים, שאותם אפשר יהיה להביא לכל במה ברחבי העולם ולשכפל אותם כמו שמשכפלים סרט. זה עובד בקולנוע, אולי זה יעבוד גם עם מוזיקאים וירטואלים. זה יכול להיות, אבל את לא
4: נצא מהבית, אתה יודע. אני יושב במחשבים וכל אחד יצפה במחשב שלו. אני חושבת שעדיין ההופעה חיה, העשייה האמיתית, שיש בה גם המון אלמנט של סיכון, ערן, היכולת ליפול בזמן אמת.
1: שמשהו יכול להשתבש. אגב, אני אגלה לחסות גם מחשבים קורסים ופאשלות מחשבים. אנחנו בקיאים בהם היטב כאן בתאגיד השידור הישראלי, אבל זה הולך ומשתפר. בהחלט הולך ומשתפר, וגם כאן יש למידה. המחשבים לא תמיד פותרים את כל הבעיות.
4: אז בואו בוא נסכם שאנחנו בעד שינויים והתקדמויות, אבל אנחנו גם בעד אפשרות לחוות משהו חי ולהתעשל ולצמוח גם מהחוויה החיה והאמיתית.
1: כנראה שלפחות בינתיים אין תחליף לרגש האנושי, לא בתקשורת הבין-אישית ולא במוסיקה שנוגעת אולי בנימי נפשנו. תודה רבה לך על הדברים. אורית וולף, דוקטור אורית וולף, מלחינה, פסנתרנית בינלאומית, מלמדת באקדמיה המלכותית למוסיקה בלונדון.
4: תודה רבה לך.
1: ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון. העורך הוא זאב שניידר, המפיקס מדרתל עובד, הטכנאי גיא בן וייס, אני איראן סיקרו לכן. זה מגיע לכם עם גילי תמיר. עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם, ביישומן החדש של כאן. עד כאן. השעה
7: בחסות.
1: מרקנטיל,
7: כוכבית 5-600. מרקנטיל, כי עסקים עושים עם אנשים. הערב בכאן 11, בשמונה, חדשות הערב עם גאולה אבן סער, בתשע, המרדף, השעשועון הכי חם בטלוויזיה. ומיד אחר כך, עד כאן, הפאנל הכי מפולג במדינה, בא לעונה חדשה. הערב, כאן 11 בטלוויזיה. מהיום גם אתם יכולים להגשים את חלום הדיור המוגן האיכותי. משען מציע דירות סטודיו יוקרתיות במסלול דמי כניסה מ-199 אלף שקלים בלבד. שמעתם נכון, 199 אלף שקלים בלבד. צלצלו עכשיו כוכבית 6570 והגשימו את החלום. משען כוכבית 6570 אם דלת הפנים, פנדור יוניק קלאסיק כבר לא צריך להתפשר. היא גם עמידה במים, היא גם של פנדור, ולא תאמינו, אבל היא עולה רק 1490 שקלים. ברכישת ארבע דלתות, כפוף לתקנון.
0: ממי, קניתי לנו מכונית באופרייט.
7: נו, וכמה זה כבר עלה לנו?
0: תתפלא, הורדתי להם שליש במחיר.
7: שיחקת אותה.
1: עכשיו באופרייט, קונים רכב מיד ראשונה ומקבלים עד שליש רכב מתנה.
7: ושיישאר בינינו. כוכבי
8: שלושים
1: מחדשים
0: אופרייט. כפוף לתקנון.
4: מה זה? איך אני חוצה את הכביש? איפה
0: הראש שלי? איפה? הגיע הזמן שנקבל אחריות ונסתכל על עצמנו. האם התפרצתי לכביש בלי לבדוק אם הוא פנוי? האם הייתי עסוקה בנייד במקום להתרכז בחצייה? אילו טעויות אני עושה בתור הולכת רגל? כי 90% מהתאונות מתרחשות בגלל פעולות שגויות שלנו. השבוע מציינת מדינת ישראל את שבוע הבטיחות בדרכים. וכולנו נלחמים על החיים עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
8: שלום, כאן ורדה רזיאל ז'קונט. בחרו דווקא בי לקריין את הפרסומת לסיסטיין כי סיסטיין הן טיפות מהנשים מעל גיל 50, סובלות מעין יבשה מצד שני, דווקא אני לקריין סיסטיין עם
7: חודש לובמבר בסוזוקי, מגוון דגמי סוזוקי בתנאי רכישה מיוחדים, כוכבי 9955, סוזוקי, בחירה חכמה, כפוף לתקנון.
4: החורף מגיע, והאדם המצוי נכנס לתרדמת החורף. במקום לעשות ביטוח טירה בביטוח ישיר ולהיות מוגן, הוא נרדם בעמידה.
7: יצור מרתק! מה הקשור
2: תרדמת? סתם זן שענה. שקט! אתה
11: עלול להעיר אותו!
2: ששש, צודק.
7: למה לעשות סיפור מביטוח דירה? מצטרפים לביטוח ישיר ונהנים מחודשיים מתנה בביטוח דירה, מבנה ותכולה.
0: יש על החמש
7: ביטוח ישיר. איי.די.איי, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
8: שלום, כאן ורדה רזיאל ג'קונט. ברור לי למה בחרו דווקא בי לקריין את הפרסומת לסיסטיין. כי סיסטיין הם טיפות לעין יבשה. ואני, ולפחות עוד 30% מהנשים מעל גיל 50, סובלות מעין יבשה. מצד שני, דווקא אני לקריין סיסטיין, עם כל הסמכים האלה? מצחיק, לא?
4: העין יבשה, סיסטיין
0: מבקשה. כאן ועכשיו, בשטח. גילי תמיר, כאן, אחרי החדשות. בהרצה.